0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio,
1: radio.upv.es Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de UPV Radio que en el día de hoy tiene un enfoque diferente y especial. No le damos la voz, en esta ocasión a investigadores e investigadoras de nuestra universidad, sino que se la damos a alumnos y alumnas de, de la UPV. Hace ahora un año, el pasado 14 de marzo de, de 2020, se declaraba el estado de alarma en nuestro país. Son muchas las cosas que han pasado desde, desde entonces. Nuestra vida ha sufrido un cambio muy brusco, nos hemos adaptado, adaptado todos nosotros a, a estos eh, cambios. Y uno de los sectores eh, que también ha sufrido muchos cambios, como no es el sector educativo. En el día de hoy contamos en Revistado por Pares, en UPV Radio, con tres compañeros y compañeras de, de esta universidad. Se trata de Inés Barat, Inés es en directora de comunicación de la Delegación de Alumnos, de la Delegación Central de la Universidad Politécnica de Valencia, de Quetzal, de Quetzal Garcés, vicedelegada de la, de la Delegación de la Facultad de Bellas Artes, y durante la pandemia delegada de dicho centro y de Cristian Arnal, que es delegado de la Escuela de, de Caminos. Con ellos vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de todo este año, de cómo se han enfrentado y cómo se han adaptado también a estos eh, cambios, cómo esa docencia online ha revolucionado también la, la educación y de otros muchos aspectos que van más allá de, de las aulas. Hecha esta presentación, vamos a saludar ya a los eh, tres grandes protagonistas de este Revisado por Pares del día de, de hoy. Inés, muy buenas.
2: Hola, buenos días.
1: qué tal hola.
2: Muy buenas, hola.
1: Cristian, muy buenas. Hola, buenos días. Y a los tres, muchísimas gracias por, por atender esta llamada de UPV Radio y de, de Revisado por Pares para analizar un año cuanto menos complicado, Inés.
2: Sí, efectivamente. La verdad es que yo creo que a todos nos pilló bastante de sopetón ¿no? y haber tenido que adaptar toda nuestra vida al que, y todo lo que estábamos haciendo en la universidad al final a actividades online... Ha sido cuanto menos duro y sobre todo hablando a nivel de, de la delegación, ¿no? Un poco la experiencia que a lo mejor no se ve tanto, pues siempre contar con un equipo para trabajar es importante y apoyarte en esa gente. Y el no poder hacerlo de manera presencial también se ha notado bastante. Uh
1: -huh. Ha cambiado las dinámicas de, de todos nosotros, ha cambiado la dinámica de la delegación eh, seguro y cambió la dinámica del aprendizaje y del estudio diario, ¿no? ¿Qué tal?
3: Eh, totalmente, en, en Bellas Artes parte de, de la experiencia, se lo, se lo suelo decir a la gente que me pregunta si quiere estudiar en Bellas Artes y tal, les digo que lo, lo importante de Bellas Artes es, si te gusta el arte, métete ahí, pero lo, lo guay es la experiencia, aprendes más por la experiencia que, que por el grado en sí, es, es como aprendizaje de osmosis, todo el mundo Ajá. artístico es, es mucho más entender que realmente memorizar cosas, quitando que hay teoría y demás. Pero el hecho de que ese aprendizaje por osmosis de estar en un mismo espacio con más mentes creativas y profesores en los mismos caballetes que utilizaron quizá tus padres y también estuvieron ahí quitarte eso, aunque ahora sea semipresencial y que vayas la mitad del tiempo a ahí, pues es, es muy fuerte eh, nos hace tener que adaptarnos a, a casa y hay unos que ya nos habíamos adaptado a tener nuestro mini estudio en nuestra habitación pero eh, si te encuentras sin tener herramientas ni caballetes ni nada en, en tu casa y de repente es pandemia, no, no sabes qué hacer y te quita la atmósfera de, de la universidad, que es la Facultad de Superartística, y te ponen un espacio en el que no estás acostumbrado a, a hacer nada de eso y él eh, no estar en presencial realmente hacer. Sí.
1: Claro, sí. Quizás si, si el contacto es eh, fundamental para, para todos nosotros y para todas las eh, titulaciones, en, en este caso para, para bellas artes, quizá todavía más que tal por lo que comentas.
3: Sí, no es que los artistas no puedan crear en soledad, que uh -huh. sí, bastante. Es sobre todo el el hecho de el contagio de la emoción de estar ahí y estar pasándoselo bien en el momento en el que estás en tu habitación y no estás rodeado de tus 30 compañeros todos manchados de óleo y divirtiéndose porque no le sale el encaje de un bodegón eh, cuando no estás ahí estás tú solo sufriendo porque no te sale el bodegón, cuando estás en clase estás sufriendo con tu compañero que tampoco le sale
1: Cristian, desde la delegación de, de caminos um, ¿qué balance hacéis eh, vosotros o, o en tú en este, en este caso desde aquel Viernes 13 de marzo, en el que se anunciaba que, que el Estado, que el Gobierno iba a declarar el estado de, de alarma, hasta este mes de marzo de, de 2021, que como decíamos al principio y como han comentado tanto Inés como Quetzal, como todo ha cambiado.
0: Pues sí, como bien comentaba Inés, fue básicamente un cuatrimestre muy duro. La primera semana eh, fue intensa porque surgió un un descontrol entre todas las delegaciones de cómo podíamos ahora afrontar el nuevo cambio y sobre todo pues con el resto de, de direcciones de los centros, porque claro, cada, cada escuela tenía, tenía su propia realidad, su propia forma de adaptarlo y claro, eso era un trabajo muy duro de, de todas las delegaciones de centro. Sí que es verdad que nosotros tuvimos la suerte de que las fallas nos permitieron un cierto margen para poder trabajar en esa adaptación, a diferencia del resto de universidades españolas, y, y aún así fue, fue dura esa semana.
1: Y tras esos, esas primeras semanas, eh, tras un cuatrimestre totalmente atípico, también, también lo ha sido este, este año. ¿Cuál es la, vuestra valoración a día de hoy? Un año, después de, de un año, después de esa modalidad semipresencial, eh, después de todos estos eh, cambios. El, la adaptación ha sido. Mejor de lo que se podía prever, hay cosas que todavía requieren de, de mucho esfuerzo, Inés.
2: Sí, yo, bueno, diría que siempre intento valorar como las dos partes. Una uh -huh. es el hecho de que la pandemia, aunque haya sido de manera un poco forzada, pues nos ha ayudado a tener que adaptarnos sí o sí a utilizar herramientas digitales que antes teníamos como un poco abandonadas porque decíamos, ¿para qué nos vamos a actualizar si lo tradicional sigue sirviendo y al final pues hemos aprendido de un montón de plataformas y hemos conseguido crear muchos recursos online que al final también es algo positivo que hay que sacar de todo esto, ¿no? Si bien es cierto, pues obviamente toda la parte de experiencia de vida universitaria que es todo lo que engloba al final estar en la universidad, ¿no? Porque no nos podemos quedar solo en las clases. En classes. las aulas,
1: claro. Uh -huh.
2: Efectivamente, entonces sí que eso no se ha sabido adaptar o no se ha podido y, y a lo mejor pues es algo en lo que deberíamos de seguir insistiendo, ¿no? porque ahora encima que sigue habiendo muchas cosas que son digitales, pues el conseguir que la vida universitaria también en su medida se pueda adaptar a la situación porque es algo totalmente necesario. Uh -huh. Y por otra parte, a lo mejor también nombrar un poco el hecho de, no sé, desde desde otros sitios, pero desde la UPV sí que intentamos mirar cómo podíamos hacer para que hubiese asistencia psicológica a las personas, porque claro, mentalmente el cambio y la adaptación que ha tenido que ser como tan repentina, pues Ajá. era muy difícil, ¿no? Y, y todos sabemos que al final la salud mental es igual de importante que la física Ajá. y intentar un poco eso, pues ver si se podía ayudar en ese aspecto, porque hay dos psicólogas en la UPV pero claro, no dan abasto las pobres.
1: ¿Y qué situaciones mmm, os habéis eh, llegado a encontrar o qué, qué momentos os han causado, um, no sé si, si más impacto o, o, o han requerido de, de, de más eh, esfuerzo? Ha habido compañeros, obviamente, a todos nosotros, ha habido muchos casos y, y nos afectan en un grado uh, u otro, pero ¿tenéis algún recuerdo de, de, todo, de todo este año que, que os eh, impactara más eh, que, que otro, que, que, que en cierto modo nos sobrepasara, que yo creo que a todos en, en algún momento nos ha sobrepasado esta situación y hemos requerido, eh, quizá no a todos, pero esa, esa ayuda también, de o bien de los nuestros, de los más cercanos, o incluso de, de profesionales de, del ámbito de la psicología. No sé si tenéis algún momento que nos podáis trasladar, que chau, Cristian e Inés. Sí, Cristian.
0: A ver personalmente para mí lo más duro fue ver a, a compañeros no solo de la, de la escuela de ingeniería de caminos sino del resto de centros en los que estaban en situación más vulnerable y no podían acceder a esos recursos que necesitaba la docencia online pues para poder llegar de igual manera a todos los, los estudiantes de la universidad también hubo, hubo personas que, que sí que solicitaron el, el aplazamiento del último pago también se estuvo comunicando con, gracias a la delegación central y al rectorado pues a ver cómo se podían posponer esos pagos eh, también se prestaron portátiles, eh, se dieron conexiones a internet, yo creo que esa situación de decir por qué todos no pueden acceder de la misma manera fue, fue dura
1: uh -huh. Sí, y ibas a comentar
3: eh, En cuanto, bueno, puedo comentar en general o más en la salud mental centrándome más en la salud mental fue, fue un golpe se, se suele decir que los artistas ya estamos como ligeramente locos. Y no voy a ser quien niegue esa afirmación. Eh, fue, fue, fue duro, fue duro. El, ya por o sea, Ahora me preguntas eh, cómo estamos y creo que estamos bastante mejor porque sorprendentemente nos hemos adaptado, pero en su momento fue, fue muy drástico y fue bastante horrible el hecho de, de repente cuarentena, no puedes trasladar el, el taller de fundición a tu salón y había mucha gente que, que se lo estaba pasando mal ya no por el hecho de mierda todas las asignaturas de las que me he matriculado son prácticas y no tengo los materiales en casa sino el estar encerrado porque a los que estudian algo teórico también les afecta estar encerrado les afecta a todo el mundo y esta temporada fue de las que más gente me contactó por privado para pedirme consejo de cómo desmatricularse o cómo pedir la baja o cómo quitar una distancia No quiero decir que, que incrementara en comparación, porque no lo sé, pero sí, sí fue destacable el hecho de que me contactó mucho más gente que antes y, y gran parte de esta gente era no puedo con la ansiedad de este momento y, y no puedo. Y eso se, no solo ocurrió ahí, es algo que se ha ido manteniendo hasta hace un par de meses seguía habiendo gente diciéndome mira, es que tengo la salud mental fatal y voy a dejármelo. Y y les daba igual perder la beca, les daba igual que no les devolvieran el dinero. Es la, a pesar de que se supone que estamos viviendo en una especie de nueva normalidad, le sigue afectando mucho a la gente. Hay, hay gente que de repente está teniendo agorafobia y no lo había tenido en su vida y se lo están pasando fatal y ni siquiera, ni siquiera saben por qué están asustados de salir al exterior, si es lo que tanto querían hacer en un principio. Uh -huh. es, es algo que, que está afectando mucho y no se, se está intentando tomar en serio porque es lo que dijo Inés, es, la salud mental es, es igual de importante que la física. la
1: física,
2: claro.
3: Pero, pero sigue sin tomarse tan en serio como, como debería de, de hacerse. Uh -huh.
2: y... Yo también, eh, respecto a lo que has dicho de recibir comentarios, uh -huh. bueno, yo como directora de comunicación pues llevo las redes de la delegación, ¿no? Uh -huh. Y había una época en la que había bastante desinformación respecto a todo, ¿no? Y, y mucha gente pues, nos, nos mandaba y nos comentaba eh, diciendo, es que voy perdido, o sea, necesito, necesito ayuda o a lo mejor tengo que estar cuidando de mi madre y no puedo atender bien las clases, ¿qué hago? Y es lo que dice quetzal que la gente acudía a la delegación como, necesito ayuda, no sé cómo informarme, no, no sé qué puedo, qué puedo utilizar, qué recursos hay la universidad que me puedo ofrecer y, y mucha gente eso con, con muchas dudas, con mucha incertidumbre y pues nosotros por lo menos intentamos mm, guiarlos en la medida de lo posible en lo que conocemos nosotros porque sí que es verdad que tampoco lo sabemos todo no pero, pero eso y yo me acuerdo de a veces tener como 80 comentarios eh, o mensajes que responder al día y, y decías, madre mía...
1: Claro, es que fue una auténtica revolución para, para cualquiera de, de nosotros y que, como comentáis, en, en muchas de las ocasiones no sabíamos qué hacer. Eh, mm. Trabajadores mm. de la universidad, eh, alumnos y eh, alumnas como como vosotros y, y, y vosotras, ¿cómo creéis que así, que fue eh, la, la respuesta de la propia universidad hacia vosotros y, y vosotras, Inés?
2: A mí al principio me, me resultó bastante lenta, la verdad, sobre todo a nivel de comunicación con el estudiantado porque nosotros que sí que a lo mejor podemos mm, pedir reuniones y estar como más al día de, de lo que va pasando poco a poco, los estudiantes a lo mejor les llegaba un, un correo a, a la semana de que hubiese pasado algo o no se comunicaban redes sociales que al final es lo que usa más la gente, entonces... La verdad es que lo vivimos como, yo creo que todos un poco de descontrol, de necesitamos que hagan algo y, y no está habiendo respuesta, ¿no? Porque, sí. claro, yo entiendo que estaría todo el mundo desbordado, pero como que se necesitaba ese plus que, que no se llegó a tener, por lo menos al principio. De estar más al lado, Cristian, de, del alumnado, quizá.
0: Sí que es verdad que a nivel universidad completa eh, la respuesta fue lenta, como comenta Inés. Últimamente sí que es verdad que pues, las respuestas nunca llegan lo, lo rápido que nos gustaría. Sí que es verdad que es como que adquirió un segundo papel y los centros a nivel propio pues, eran más lo, independientemente de, de la respuesta de la universidad. Los encargados de adaptar la docencia fueron los centros. Y sí que es verdad que pues que la respuesta fue acorde a la situación excepcional, pues no teníamos, teníamos los medios, pero nunca los habíamos utilizado para adaptar la docencia así. Y sí que es verdad que la UPV, pues sí que hay que reconocer que fue muy resiliente en comparación con otras universidades. Yo tengo compañeros de, de otras de aquí, de la Comunidad Valenciana, en las que echaron en falta esa respuesta más, a nivel facultad, más personal. Y, y sobre todo también agradecieron que las delegaciones estaban ahí en todo momento. La verdad uh -huh. es que fue un apoyo considerable. Uh -huh.
1: Hablemos de dentro de lo que cabe de momentos positivos que yo creo que eh, también los podemos eh, encontrar a lo largo de, de todo este año. Eh, cuesta, es verdad, en, en, en ocasiones, pero seguro que, que vosotros también sacáis algo en esa clave positiva como, como decía desde aquel 13 de marzo de 2020 hasta hasta hoy Inés que tal? Eh, Cristian ¿cuál sería eh, algo que os ha enseñado que habéis aprendido que se puede ver con, con optimismo en, en todo este en todo este tiempo?
2: Yo por lo menos la verdad es que me quedo con un poco el hecho de que yo no utilizaba prácticamente el ordenador excepto para los programas de clase y me fui adaptando y fui viendo maneras de pues al final tener ese entretenimiento y ocio que, que no podías tener fuera ¿no? y, y ahora pues sí que tengo más actividades que hacer online o He aprendido a hablar y conectarme con mis amigos y Ajá. la gente a la que quiero eh, a través de videollamadas y como a relativizar un poco el hecho de que pues, la distancia es un número y que, que esto no es, no es para siempre, pero es una herramienta para que todos estemos más cerca.
1: Cristian.
0: Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con Inés. O sea, hemos aprendido a utilizar herramientas que teníamos al alcance de la mano y que nunca habíamos utilizado y que ahora nos permiten mejorar. Que no sustituir porque la docencia online yo creo que no es lo, lo, buena, lo más buena, no es mejor que la docencia presencial pero sí que es verdad que ayuda a complementarla y, y la verdad es que se agradece
1: que eh,
3: de, de positivo sobre todo eh, he sacado que en el momento de, del descontrol que había, la gente no sabía dónde acudir y acababa acudiendo a las delegaciones al final eh, es lo que dijo Inés antes había días que tenías 80 mensajes que responder Y decías, pero ¿cómo? Solo me he dormido un poquito más tarde. Hoy me a sí. las dos. Hay tanta gente hablando. Muchas veces eran preguntas, eran preguntas simples, pero era más que nada gente que se había nublado por, por la ansiedad del momento. Cuando tienes nervios no sabes qué hacer. Y el hecho de que la gente se haya acostumbrado a pedir ayuda a las delegaciones, a las herramientas que tienes o a tus compañeros de clase y que se haya eliminado un poco la barrera de, no, es me era corte preguntar? Y se ha eliminado la barrera porque no hay otra forma de preguntar. Eh, claro. El hecho de que la gente se haya, se haya hecho eso y, y ahora eh, se hablen más todos por, por WhatsApp ¿no? o, o por los correos o las redes sociales, no existe ese miedo de, nunca he hablado con esta persona. Eso <risa> eh, me gusta, se han, creado, se han creado amistades y el online es, es lo que ha dicho Cristian, no sustituye el, el personal, pero <risa> Estar, estar con una persona, pero sí es cierto que ahora Discord se siente más humano que antes y WhatsApp también y, y, y no sé, eso estaba muy igual bueno.
1: La pandemia es, es, es un punto de inflexión, por tanto para las delegaciones, para la delegación central, en el sentido que quiero decir, que está todavía o, o está más cerca de, del alumnado, entre muchas comillas, entenderme, gracias a ella.
2: Yo creo que sí, yo creo que eh, al ver la gente que la delegación les puede ofrecer respuestas a, a muchos de los problemas o incertidumbres ¿no? del momento, como que sienten que, que es más cercano porque yo por lo menos recuerdo de, al, claro, yo he llevado las redes antes y después de la pandemia y antes pues mmm, prácticamente no tenías ninguna duda, ¿no? a no ser que fuese más de un problema más significativo, ¿no? Y ahora mismo hay gente que te pregunta hasta, y, ¿pero este día será festivo o no? Y te mandan emoticonos o gifs de, de gatos y, y la verdad es que es gracioso ¿no? ver cómo puedes crear ese vínculo con los estudiantes porque al final m, las delegaciones son para los estudiantes y el, el que sientan que están cerca, aunque sea a través de la pantalla, ojalá, ojalá fuese de manera presencial más, pero pues trabajaremos por ello. Uh
1: -huh. Ese mayor vínculo, eh, Cristian, quechal, ha llegado para, para quedarse, ¿creéis?
2: Sí, totalmente. Debe, debería de
3: quedarse. No, creo que es una forma de, de comunicarse que, que ya se ha instaurado y cuando se... Eh, o sea, teniendo en cuenta el hecho de que la desescalada está yendo como muy poquito a poquito y sí. que esto ya lleva mucho tiempo así, creo que es algo que no no va a desaparecer esta forma de comunicarse, porque nos vamos a adaptar poco a poco a una forma diferente de, de volver a, a tratar con la gente, pero aún así esto lleva mucho tiempo. ¿no? Dudo que se vaya, es, es más útil es, es más agradable.
1: Cristian. Sí
0: sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con ellas dos. Creo que pues ha venido para quedarse. Sí que es verdad que nos gustaría pues, que actividad, las actividades culturales que se perdieron, que eso sí que no se puede hacer de ninguna manera online, pues que se puedan retomar. Pero sí que es verdad que durante la pandemia también hubo hubieron delegaciones que sí que consiguieron adaptar también esas actividades culturales de alguna mayor medida pues para, para disminuir esa, esos efectos que en, en la salud mental les había provocado a los estudiantes. Y, pero eso sí que hay que retomar lo presencial. El resto yo creo que, que puede ser una herramienta muy
1: útil. Vamos a ir cerrando, si, si os parece esta entretenida charla que, que estamos haciendo con, con vosotros, teniendo con, con vosotros sobre todo lo que ha sido este, estos 365 días, todo lo que nos ha pasado y, y hemos vivido, pero vamos a hacerlo mirando hacia el futuro, si, si os parece. ¿Cómo afrontáis estos meses que quedan de, de curso 2020-2021, el primer curso íntegro de, de, de pandemia? Vamos. Como decíais, esperamos que la desescalada está siendo poquito a poco, pero digamos que parece que vemos el final de, del túnel, eh, más o menos. ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotros, Inés?
2: Pues la verdad es que desde la delegación central, intentando un poco recuperar esa presencialidad, sobre todo en la casa del alumno, porque la verdad es que es un espacio para los estudiantes que, que era importante, bueno, siempre ha sido importante... Y, y si se puede conseguir abrir para retomar aunque sea un poco la actividad o que la gente pueda estar estudiando allí, eh, pues uh -huh. la verdad es que mm, estaría muy bien, ¿no? Y eh, lo que tú dices, viendo un poco la luz al final del túnel y pensando en cuando podamos hacer reuniones presenciales, porque al menos aunque sean de dos horas, pues por lo menos es más entretenido, ¿no? <risa>
1: La presencialidad es, es complicada sustituirla con, con conversaciones como las que estamos teniendo nosotros. Este programa lo estamos haciendo no en el estudio de, de radio, que es lo que hubiera sido eh, lo normal, sino a través de, de, de Teams, pero... Por ejemplo, en el estudio de radio no, no podemos entrar los, los, los cuatro y por eso la presencialidad es complicada eh, sustituirla, pero como repetimos, tenemos esa lucecita que, que parece eh, al final de, no sé, será en verano o no sé cuándo, cuándo será, pero al menos un poquito más cerca y no tenemos esa desazón, de aunque, aunque esto es una montaña rusa y creo que así ha sido a lo largo de... De todo, de todo este año, pero no tenemos esa desazón esa y, y podemos ser un poquito más, más optimistas, ¿no, Cristian?
0: Pues sí, la verdad es que, como bien dices, seguimos sufriendo las restricciones y, y con actos de graduaciones cancelados, eventos deportivos muy restringidos, pues al final nada más, eh, sí que es verdad que tenemos esperanza de poder retomar todo eso. <risa> eh, yo la verdad es que creo que ha sido, un, como has dicho, un cuatrimestre duro, este primero, con cambios de ir y venir, pero que, bueno, que sin duda vamos y debemos recordar como, como una forma para aprender y para Ajá. poder adaptarnos al futuro a otros cambios.
1: Qué ganas, ¿no?, de, de volver a, yo no sé si antigua normalidad, normalidad o simplemente una vida más sencilla de lo que nos ha puesto por delante esta pandemia, ¿no, tal. Sí, total,
3: totalmente. Tengo, tengo muchas ganas de llegar a un momento en el que no hayan restricciones y todo esto esté pasando. Y, y que se queden sobre todo las herramientas en las que nos hemos hecho porque un mundo en el que la distancia no, no importa tanto y ya estamos todos acostumbrados a la tecnología pero aún así puedes quedar con tus amigos un día para hacer un trabajo de forma presencial y donde puedes contactar con tu yo que sé, con tu profesor que se ha ido a casa de su abuela por lo que sea pero aún así Ajá. puedes ir a clase. Me, tengo muchas ganas de que, de que llegue un momento en el que Todas las herramientas y todas las posibilidades puedan convivir en una normalidad y podamos volver a los talleres, los cien y la madre, y sea completamente normal y nosotros en el final.
1: Queda todavía camino por recorrer, pero como decíamos, estamos un poquito, o va, bastante más, más cerca que, que hace unos meses. Inés, mm -hmm. Inés Barat, Cristian, Cristian Arnald y Quechal, Quechal Garcés, Garcés, ha sido un placer. Compartir con vosotros, eh, escucharos cómo ha sido todo todo este año, cómo las delegaciones se convirtieron en el primer auxilio, digamos, para, para el alumnado, cómo os habéis ido adaptando y nos hemos ido adaptando también todos a esta a esta nueva normalidad. Yo muchas veces digo maldita normalidad, porque sí. no, 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 no nos gusta nada, creo yo, esta, esta esta situación, creo yo, creo no, seguro. Pero... El mensaje final es ese, el de, el de optimismo. Volvemos el, el campus poquito a poco, nuestros campus poquito a poco vuelven a tener la, la vida que siempre les ha caracterizado en Alcoy, en Vera y en, y en Gandía. Hay mucha de, de esa vida. Es posible también gracias a, a las delegaciones. Así que... Por mi parte, por nuestra parte, daros las gracias por vuestro trabajo durante todos estos eh, meses y también por haber compartido, como no, estos minutos en, en UPV Radio. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: Y por un curso 2021-2022, digamos ya normal, ojalá sea así.
2: Sí, ojalá. <risa> ojalá.
1: Pues a los tres de nuevo, muchas gracias por compartir este espacio de revisado por Pares de UPV Radio con, con nosotros y volvemos a escucharnos en una nueva edición de este programa de divulgación científica ya con su formato eh, habitual, con sus eh, protagonistas, investigadores e investigadoras de esta universidad en una próxima entrega. Hasta entonces, sé felices y muchas gracias por estar ahí.